0: Många politiker har haft ett tufft år, men 2024 kan bli ännu värre. Välkomna till Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag med mig, Karin Olsson, som programledare. Men huvudpersonerna, det är ju förstås våra initierade politikreportrar Annette Holmqvist och Thomas Nordenskjöld. Välkomna in i studion denna hektiska julvecka.
1: Tack så mycket. Tack, tack. Mm.
0: Ja, om, om bara ett halvår så är det ju val till EU-parlamentet. och Väljarna de brukar väl vara lite måttligt engagerade i det här. Men som jag har hört av vi ett snack här på redaktionen så blir det här... Ett viktigt genrep inför det stora riksdagsvalet 2026.
1: Ja, men det stämmer ju absolut. Man kan väl se det som en temperaturmätare för partierna, var de befinner sig någonstans. För även om det inte är partiledarna som står på listorna så är EU-valet viktigt för dem också.
2: Det är viktigt att man kommer ur det här valet med liksom en positiv känsla. så För att när det här valet väl är över, då börjar man direkt blicka på valet 2026.
0: Jag tänkte vi ska ge ett, göra ett litet svep här över partierna och se vilka som har mest anledning att, att oroa sig eller, eller kanske glädja sig. Eh, men Annette, det här med Liberalerna och Johan Persson,
1: för det har låtit på dig som att han borde ligga sömnlös över det här EU-valet. Ja, alltså, Johan Persson har ju extremt mycket att bevisa här. Han leder Sveriges EU-vänligaste parti- att åka ur skulle ju vara en knäck för självkänslan, självbilden hos liberalerna.
2: Nej, men han har ju, det, det är verkligen så. Och jag hörde det när man pratade runt liberalerna att det här scenariot, om man skulle tappa, att man har ett mandat idag. Det var ju så att förra EU-valet gick det ju jättedåligt och man klarade, med, klarade liksom gränsen för att komma in till, EU, till Europaparlamentet med minsta möjliga marginal. Eh, men... Skulle man tappa det mandatet? Nej, men det, det är ett scenario som man inte ens vågar tänka på och, och jag kanske inte så mycket som talar för det men det är mycket som står på spel och skulle man tappa det så då, då skulle det leda till en diskussion om, om hans framtid i partiet tror jag. Ja
1: men Johan Persson har ju investerat ganska mycket i det här valet också. De har ju Karin Carlsbro som är relativt okänd för allmänheten som toppnamn men... Persson själv har ju tagit in Anna-Maria corazza Bild, tidigare moderat, som är Visst, en erkänd kampanjpolitiker och har en energi ungefär som ett kärnkraftverk.
2: Ja, men, och det, är det, det är väl också det som talar för ändå, liberalerna, att om, om man ser det att det fick ta del av en eh, mätning som cirkulerar i flera partier eh, som har gjorts, eh, där man ser att hon är en av de absolut kändaste kandidaterna. Mm. Eh, och, så, så de hoppas mycket på henne. Kan vi inte bara höra hur det lät när Johan Persson då presenterade sitt eh,
0: fynd?
1: Jag älskar kampanja, Så jag ser fram emot att, att vara ut och träffa svenska folket tillsammans. Med Karin och andra liberalerna.
2: Vi kommer också vara där jag lovar dig. Och vi har ju kampanjat förut, vi var ju vi för, har förut, Äverod, förut. Eller hur? Exakt. det var ju 20 år sedan, så nu är vi på det igen. Exakt. Ja, nu är du på det, det igen. Var, ja, det var roligt att hon slutade, hon, tog, hon stal i varken showen på den här pressträffen. Så ganska karaktäristiskt för henne får man säga.
0: Hon berättade också att hon hade ringt upp Ulf Kristersson för att på något sätt försäkra sig om hans goda vilja att, att, ja, att, att hon nu skulle företräda ett annat parti. Det är lite speciellt med de här partibyterna. Ja. Hon är också väldigt känd som Carl Bildts fru
2: ja det också känd säga. för när hon satt för Moderaterna eh, som hon ju lämnade med buller och bång eh, mm. men, nej, men hon är, jag skulle ändå säga att hon är en tillgång för partiet kan bli, eh, en annan sak som flera lyfter internt är ju eurofrågan och det här med att man är det europavänliga partiet och, och att man är det enda partiet som driver på för ett svenskt euromedlemskap det, det, det beskrivs av vissa som en x-faktor här som, som också skulle kunna bli en räddning
1: Jo men samtidigt så hör man också från liberaler att det finns en oro för just det här med ja till euron, de räknar ju med att det är det som kommer vara budskapet från liberalerna i det här valet och då personer som jag har pratat med menar att det är ett ganska svårt budskap för en allmänhet, det kräver att man vet lite grann för att förstå vad som skulle vara fördelarna med euron till exempel och att man i ett sånt här läge vill ha mer glädje och hjärta och kanske lite mer ögat, som till exempel, vi minns väl alla, Jan Jönsson i Stockholm som kampanjade med, med budskapet Gängens värsta fiende. Ja, men Anna-Maria Kratzer-Bilt, hon är känd för sin parmesan och och energi så, att, så att det jag in på den, den saken. Basta till matsvinnet gick hon till val på förra gången och delade ut matlådor. Ja, vi får se vad hon hittar på i den här kampanjen då.
0: Vi ångar vidare tycker jag nästeman till rakning är då Muharrem Demirok och Centen. Mm. Vad har ni hört kommer att hända där? Kommer de att trycka upp honom på stora affischer som de har gjort med Annie Lövi
2: i alla år? Nej men alltså jag skulle säga att för Centerpartiet där är väl utgångsläget nästan sämsta tänkbara. Alltså det, det ser verkligen tufft ut och det är intressant jag pratade precis här innan med en, en tomgivande Centerpartist som sa att det här verkligen blir ett test av Demirocks ledarskap. Alltså partiets tålamod börjar tryta med honom han ger ju knappt utslag i de här förtroendemätningarna det kommer kritik internt både från höger och vänster och man gjorde ett ganska starkt EU-val senast. Det gör att fallhöjden är ganska stor och man riskerar att, att tappa mycket, men här handlar det om att vinna ett mandat. Eh, då tror jag man det, det, det är nog vad han behöver göra. Men skulle man åka på Stortorsk här som en sa till mig, Nej, men då, kommer det, då kommer det inte Demirock. Skulle man tappa det till och med, eh, tappar man båda mandaten då kommer Demirock inte vara partiledare nästa valvare som sa till mig.
1: Nej, och just det här med att visa upp honom på valaffischerna det säger folk att det är nog snarare någonting man skulle avråda ifrån eftersom han har så svagt förtroende hos allmänheten och är okänd fortfarande. Hennes är ju verkligen ingen analöv där. Nej. Och eh, Internt så finns det också en tveksamhet kring om han faktiskt är den som leder Centerpartiet i nästa riksdagsval. Så det här valet blir ju verkligen viktigt för lite honom. Lite
0: vinna eller försvinna känsla på, på centern där. Men de har ju då Emma Wisner mm. som sitt stora namn mm. inför EU-valet. Hon är då civilingenjör och väldigt klimatprofilerad. Jag tycker nästan hon ger lite så Annie Löv vibbar
1: mm. ja, person. Ja, men man anser att hon har lyckats väldigt väl sen hon kom in. Hon tog ju platsen efter Fredrik Federlej när han försvann. Och att hon har lyckats med konststycket att både bli ganska populär hos aktivister och hos de som står mer från industrins håll och titta mm. på den gröna sektorn.
2: Men hon är ju populär internt men alltså problemet för henne är, är ju att hon är väldigt okänd bland Precis. allmänheten. Så att hon är ju på så sätt ändå inget jättestarkt och
0: Nej, Och på andra plats har de då Abir al-Salani. Och hon är faktiskt mer profilerad kanske. Hon fick ett enormt uppsving när hon hade det här nästan politiska stuntet i Europaparlamentet. När hon klippte av sig sitt hår för att visa stöd för kvinnorna i Iran. Hon skällde ut EUs utrikeschef för hans passivitet. Vi kan väl höra på det här, det är ändå en, en klassisk stund i Europaparlamentet. Until women of Iran are free, we are going to stand with you. Azadi, women, life, freedom. Ja, här hör man hur hon klipper av sig håret så att hon, hon har ju också varit en
1: en centapassist som har låtit eh, tala om sig.
2: Verkligen, hon utmanade Emma Wisner men misslyckades ju med det.
1: Precis, det var ett kuppförsök som var över på några timmar. Kvinnoförbundet hade velat ha Abir al-Salani på första plats istället för andra plats för att få mer tryck på jämställdheten. Men där gick hon bet. Japp. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Och så har vi Kristdemokraterna där Sara Skyttedal är topp. Mm. Det gamla abortsänket om man får kalla det så med Lasa Daktusson är ju undanröjt i det här EU-valet. Men hur går egentligen snacket i kådet med Sara Skyttedal? Hon har ju haft en minst sagt turbulent tid i partiet bakom sig.
2: Ja, men det är rätt nervöst skulle jag säga när man är ringer runt. Alltså, hon är ju jättekänd. Hon är en av de absolut kändaste kandidaterna. Men man ser också i de här interna mätningarna då, som cirkulerar och gjorts en mätning där man testar olika kandidater att hon mäter väldigt. Väldigt högt i en kategori och det är ju unlikability. Alltså hon är, väldigt, hon är väldigt illa omtyckt bland ganska breda väljargrupper. Sen finns det de som gillar henne också men hon är kontroversiell och ett problem för henne som är ju det här utspelet kring att legalisera cannabis. Det, har, det hålls emot henne eh, internt och eh, har skapat en stor skepsis eh, i flera stora tunga distrikter i Kristdemokraterna som rent pratar om att de inte vill kampanja för henne så det är ju ett bekymmer.
1: Ja, det är ett bekymmer också för Eva Bush som partiledare för att Sara Skyttedal har ju på något sätt personifierat den här riktningen som Emma Borsch har tagit för Kristdemokraterna, alltså en lite mer amerikaniserad Kristdemokrati.
2: Ja, och det är ett legitimitetsproblem hon har, Sara Skyttedal, alltså är ju att hon förlorade det här interna provvalet stort mot David Lega, sen kuppade hon sig tillbaka och toppar ju nu partiets lista. Så det är en utmanande situation, men även för Kristdemokraterna när man pratar runt så pratar man i termer av att här handlar det om att rädda ett mandat och det tror man att man kan göra men att man kanske då, förlorar två mandater idag, att man, det kommer bli tufft att behålla, behålla båda. Man kommer inte ha någon draghjälp av det. det, kommer inte vara någon Ebba-effekt i det här valet som, som det var för, förra gången. För hon har partiet och hon har en mycket tuffare situation.
0: Den här historien då när, när Skyttedal anklagade Johan Ingerö, partisekreterare, för att ha ofredat henne för många år sedan. Ligger, den, ligger det henne, det är henne i fatet på något sätt? Påverkar det viljan att kampanja
1: för henne i partiet? Ja, kanske till viss del, men som vi har förstått det när vi har ringt runt så har oviljan kring att kampanja framförallt handlat om det här cannabis positiva utspelet. Skyttedal har ju tagit avstånd från sina uttalanden och bett om ursäkt för det, men i partiet internt så slår nog det ännu hårdare än historien kring Ingerö. Där är det nog snarare Ebba Bush som har fått en kritik för hanteringen av den historien.
2: Det finns ju ett frågetecken också tycker jag att kring hela profilen för partiet. Man är ju det mest EU-skeptiska partiet vid sidan av Sverigedemokraterna då på högerkanten. Men ja, hur stort utrymmet är för det är väl lite oklart skulle jag säga. Alltså risken är ju att hon Sara Skyttedal tilltalar en grupp väljare som ändå sen kommer lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Det är ändå mm. lite tufft jag, ja.
0: jag tycker vi går vidare till Socialdemokraterna och min känsla är väl att EU-valet kanske inte brukar vara deras paradgren. Stämmer det? Det
2: Thomas? är helt korrekt. Ja, De har backat val efter val efter val.
1: De går aldrig bra i EU-valen. Senast mm. fick de väl 23% procent om jag minns ja. rätt.
2: Men så där är väl någonstans upplagt för revansch tycker nog många internt när man har Magdalena Andersson så, som, som är ju superpopulär det går ju jättebra för, för partiet eh, i de vanliga nationella mätningarna men eh, samtidigt så, så har man ju då Helene Fritsson eh, som, som första namn nu och hon är ju hon beskrivs ju lite som Socialdemokraternas svar på Irene Venonius, alltså eh, någon som man gärna hade velat bli av med, en supertung maktfaktor eh, som har kontroll över det eller liksom det tunga skåne i distriktet eh, och vars man och barn dessutom är, eh, arbetar för partiet där. men Som man inte kan flytta på för hon är så tung. Hon har varit en maktspelare i partiet men, väldigt men, länge. Vänta
0: lite nu, för jag hörde ju partisekreterare Tobias Baudin när han presenterade Socialdemokraternas valstrategi för Europavalet. Då lät han väldigt stolt över sin lista.
2: Listan, ja, den leds av Europas tyngsta politiker.
0: Ja. Europas tyngsta politiker, jag trodde det var så Ursula
1: von der Leyen och sådär, men det är tydligen Fritsson han pratade om då. Ja, han tog i väldigt mycket där och det där har väl en, mött en hel del skepsis. Det han menade var att Helen Fritsson på första plats är tidigare minister i Sverige och hon har suttit med tunga uppdrag i EU-parlamentet. Och även Johan Danielsson, som är partiets andra namn, har ju också varit minister. Och haft ett tungt arbete i, i Bryssel. Men uttalandet om att de skulle vara Europas tyngsta politiker, det har han har skrattats åt.
0: Jag försökte titta lite vad, vad Fritzson hade gjort under de här fyra åren. Det fanns ganska ont om, om material faktiskt. Men jag hittade en video som hon gjort ganska nyligen. Så vi kan väl se lite vad Socialdemokraterna har att jobba med. Nu har det stora klimattoppmötet i Dubai startat. Jag ingår i EUs delegation och kommer att resa dit för att sätta press på alla länder att minska sina utsläpp. Det är ingen tvekan om att det är EU som leder den gröna omställningen.
1: Till klimattoppmötet reser också Sveriges klimat- och miljöminister Rumina Pomokhtari
0: som försöker att leva på tidigare S-ledarregeringar. Vi får se hur det går för, för Helen Fritsson här. Hon får kämpa på. Men Miljöpartiet då? Där snackar vi toppkandidater
1: på deras lista. Absolut. Märta vi och Daniel Heldén kan nog och sig tillbaks. Miljöpartiet toppar ju med Alice Barkunke som förra valet blev den näst mest kryssade Svenskan. Och hon är väldigt stark i sociala medier och de räknar med att hon kan dra röster framförallt unga kvinnor.
2: Mm, men hon är ju den kändaste, ser man mätningen, hon är det kändaste namnet inför det här valet av alla kandidaterna. Och med traditionellt så är det ju här, det är liksom ett val som passar Miljöpartiet. Klimatet är en fråga som är väldigt central på EU-nivå, det är ju deras starka gren. Så.
1: Precis, de gör ju alltid bättre EU-val än de gör riksdagsval. Mm. på listan har de också Per Holmgren, Precis. den kända klimatmedveten. Ja.
2: Mm.
0: och trea på listan Isabella Lövin. Alltså mm. samtliga de här tre namnen är nästan starkare och ja. mer kända än ja. självaste
2: språkrören. Starkaste topptrio nästan. Får man säga. Mm. Och
0: starkt är det också i Vänsterpartiet med Jonas Sjöstedt som nu vill återvända. Drömkandidaten är väl. Verkligen
1: drömkandidaten för Vänsterpartiet och kanske en mardröm för Socialdemokraterna för han är ju i kraft av sin person. Han är väldigt omtyckt och han ses gå igenom rutan. Han är en person som tilltalar vänsterlutande socialdemokrater så han kan nog bli farlig för dem.
2: Det är ju verkligen så att de här, i de här EU-valen så väljarna är så lättrörliga man har sett det flera gånger att partiet drar iväg och Miljöpartiet har dragit iväg flera val, Vänsterpartiet har gjort något succéval så att, att både Miljöpartiet och vänstpartiet har så starka namn är ju verkligen någonting som skulle kunna utmana den här revanschen som Socialdemokraterna hoppas på.
1: Ja men det är väl någonting man skulle kunna säga om EU-valet generellt så vet man ju att väljarna freestylar mycket mer i ett EU-val än man gör i riksdagsval. Det känns inte lika viktigt. Och man är heller inte lika partitrogen. Så det är ju därför som till exempel partier som Feministiskt Initiativ kom in i EU-parlamentet men inte i riksdagen till exempel. Eller junilistan Vi har ju några sådana exempel under åren. Ett av Sveriges mest framgångsrika partier just nu, Sverigedemokraterna.
0: Hur står de sig i EU-valet. De har ju en liten ambivalent inställning till unionen.
2: Ja, men det får man ju säga. Det är ju det mest EU-skeptiska partiet vid sidan av vänstpartiet ska man kanske säga. Men på högerkanten helt klart det enda då även om de har tonat ner krav på utträde. Men det ska bli spännande, tycker jag, med, med Sverigedemokraterna. De borde kunna öka. De ligger ju väldigt mycket högre i opinionen än de fick senaste EU-valet. Det finns rätt mycket väljare där det gränslandet mellan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som, som, som skulle kunna tilltala dem. De har ett ganska starkt eh, första namn, Charlie Weimer, som i och för sig inte är så känd. De har en tydlig fiende där. Bryssel.
1: Man kan ju vara tydlig där med att listan är ju inte fastställd ännu. Valberedningen Nej, arbetar sant. och den fastställs i februari, men allt pekar ju på ja. att det blir Charlie Weimer som kommer att toppa den. 2019 så hade de ju Peter Lundgren som nu är politisk vild och inte inte ställer
2: upp Just igen. Det. Och vi med en gammal KD. En, en osäkerhetsfaktor tycker jag när det gäller Sverigedemokraterna det är att liksom laddningen kring Sverigedemokraterna i svensk politik, den har ju minskat när man pratar om här normaliseringen, men i ett Europas sammanhang så på, ingår de i in en grupp eh, med, med, med partier från lag och rättvisa från Polen och Schert Wilders då, till exempel. Och det, där finns det ju en annan laddning tror jag eh, som skulle kunna bli problematiskt och man när man pratar runt i de andra partierna det är något som Socialdemokraterna kommer att trycka jättemycket på. Det här är ett värderingsval där hela Europa vet det står på spel det utmanas av den här partigruppen även Moderaterna ser ju en viss potential vet jag i det.
1: Ja visst är det så och eh... Någonting som är lite pikant, det har ju uppstått en strid mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna redan före EU-valet om den fråga som Sverigedemokraterna hade tänkt göra till sin stora valfråga nämligen det de kallar tvångsrenoveringar av småhus. Det handlar om ett förslag från EU om att klimat säkra en massa bostäder och det skulle enligt Sverigedemokraterna kosta många hundra tusen för en vanlig villaägare. Och eh, på den andra sidan har då Socialdemokraterna stått som har röstat ja för det här i flera steg, medan Sverigedemokraterna har röstat nej. Men när det då kom att eh, det här förslaget stoppas så gick Helene Fritsson från Socialdemokraterna då ut och sa vi har lyckats, vi har stoppat det här. Och då gick ju Sverigedemokraterna i taket och tyckte att mm. såsarna
2: var lögnare. En osäkerhetsfaktor när det gäller Sverigedemokraterna är ju också hur, eh, hur, vilken utsträckning de lyckas mobilisera sina eh, egna väljare att gå och rösta. Eh, för där, där finns det frågetecken eh, kring Sverigedemokraterna. Man vet ju det att de som är mest benägna att rösta det är kvinnor, det är storstadsbor. Det eh, vet jag att Socialdemokraterna lyfter fram det är de som stor potentialer som det är deras nya kärnväljare, medan det är lite mer osäkert om Sverigedemokraterna hur, hur de kommer lyckas där. Och
1: det är dessutom så att eh, om man ser på Sverigedemokraternas tänkta kampanj i alla fall, det man hör så här inför, så är det kan kanske beskrivas som raka motsatsen till liberalernas kampanjande. Det är genomgående negativa budskap. Det handlar då om det där med tvångsrenoveringarna. Den har de inte släppt. Den tänker de fortsätta att köra på. De kommer lyfta upp en fråga om hur EU tänker krångla till det för veteranbilsägare och göra det mycket svårare att gilla tuffa bilar och också EU:s slöseri och maktambitioner så det är ju väldigt de, de, de mycket De har sin nisch ändå
0: Sverigedemokraterna. Ja. Men Moderaterna då?
2: hur går tongångarna där? Ja men det är ytterligare sådär osäkerhetsfaktor det här valet det ska bli intressant. De har ju eh, Thomas Tobé som kommer toppa deras lista. Ett starkt namn. Han fick massa kryss senast.
1: Mest faktiskt. Mest
2: av alla dessutom. Eh, lite, alltså, han har ju en lite mjukare framtoning beskrivs ibland mer som en Reinfeldt- moderat. Inte helt eh, rättvisande tycker jag men han har en annan framtoning eh, och är ju ofta att konflikt med eh, den här partigruppen som Sverigedemokraterna ingår i. Alltså sossarna gillar honom. Eh, till, till exempel lyfts fram, och det är ju speciellt det här EU-valet I, i Bryssel, i EU så samarbetar ju Moderater och Socialdemokrater eh, och det gör ju att det här valet blir speciellt i en svensk kontext.
1: Ja, de samarbetar i vissa frågor, ja. i en del frågor står de ju väldigt långt ifrån varandra även i parlamentet, men när det gäller Tobé då han, för även för Ulf Kristersson så är ju faktiskt det här valet viktigt om Tobé skulle misslyckas med sitt uppdrag så är det ju faktiskt så att Ulf Kristersson har ju redan nu problem med att han utmålas som en svag ledare och det är Sverigedemokraterna som baksätes styr. Så att en, ett nederlag här är nog ingenting som Kristersson önskar sig.
2: Jag vet att i Moderaterna så pratar man om de här. Det har varit stora väljarströmmar nu under hösten från sommaren och under hösten från eh, Moderaterna till Sverigedemokraterna. Men i, i mätningar som de gör så ser man att de här väljarna är Väldigt skeptiska till Svexit, det är inget alls de tror på. De är snarare positiva till euron till exempel. Här hoppas ju se Moderaterna eh, viss potential att, att kunna locka tillbaka väljare. Men det finns alltså partiets svaghet här att man, man har ingen riktig motståndare. Alltså den stora konflikten här, den står ju mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Moderaterna riskerar än en gång att, eh, att hamna i skymundan.
0: Men Ulf Kristersson, han behöver ett styrkebesked i det här valet.
2: Ja, och det, jag vet att det är jätteviktigt för dem, de här strategiska partiet att man vänder utvecklingen bland storstadsväljare och kvinnor. Där hoppas man ju då på att Tobias ska kunna göra det. Om
0: man har höga ambitioner om man strävar efter fem mandat. Yeah. Eh, Moderaterna, vi får se hur väl de lyckas med det.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
0: Anette, hur många år är det du har bevakat svensk politik?
1: Oj, det är jättemånga år. Det är väl sist och där, ja... Totalt bara politik, alltså helt rent politik, är det väl kanske 28 år eller något? 28
0: år! Alltså du slår ju då eh, sortirprogrammet Public Service, för de har ju bara hållit på i 23 år. Eh, men förra veckan kom beskedet att nu är det slut, Sveriges Radio lägger ner programmet i går morvvärlden i P1, eh, officiellt för att spara pengar, möjligen inofficiellt för att inte kanske betraktas som det piggaste programmet i Eton, vad vet jag. Men Anetta Thomas,
1: har ni hämtat er från det här fock Ja, jag får väl erkänna att jag tycker inte att det har varit lika bra de senaste åren som mm. det var tidigare. Men beskedet har faktiskt fått mig att försöka lyssna igenom flera avsnitt i alla fall, så alltid något.
2: Jag säger vi mer om Sveriges Radio att jag har överlevt så länge? Så får man väl säga att de är ja. inte så förändringspådägna kanske.
1: Nej. Nej,
0: men vi kan väl höra hur Göran Persson själv kommenterade saken i Studio 1 då. Här gestaltad av Göran Gabrielsson.
1: Alltså, besparingar är viktiga, men det gäller att veta var man ska lägga dem för att inte folk ska bli besvikna.
2: Mm. Ja, ja. Man saknade liksom den tiden när Göran Persson gick att imitera.
1: Ja, Jag måste ju säga att jag kommer ihåg att Göran Persson fick möta sig själv, alltså i form av Göran Gabrielsson, på en partikongress Det var väl 2007 när Persson avgick, om jag minns rätt.
0: Det är faktiskt ett roligt grepp. Men vad tror ni, tycker politikerna om det här, att, att höra sig självgestaltade? För det är ganska snäll satir det här. Det är mer fars. Ja,
1: det är säkert lite olika från person till person. Men jag skulle tycka det var kul om jag var i deras kläder i alla fall.
2: Jag har väl inte den ställningen att man, det är någon allt som alla samlar sig runt längre på samma sätt Nej. som det kanske var en gång i tiden. Men har,
1: har någon av er blivit imiterad? Inte vad jag vet i alla
2: fall. Vänta fortfarande.
0: Nej, men, jag har hört någon anekdot om KG Bergström alltså SVTs mångaåriga politiska kommentator även här på Expressen i många år. Att han en gång blev imiterad i det här programmet eller något annat och han Älskade inte det. <laughs> jag tyckte det var lite jobbigt eh, om, om, om skvallret är sant. Ja, det kan ta sig emot lite olika det där. Men jag tycker vi kan lyssna på några fler exempel från Jörn Gabrielsson och hans galleri. Det är ändå en institution detta har varit.
1: Peter Huldkvist kanske som försvarsminister och nu är ju Paul Jonsson, du är försvarsminister. Ja,
2: oh, det är jag. <laughs>
1: Göran Greider, debattören, inte politiker på vänsterkanten och reda upp det och sen ja och Dick Eriksson
0: så, som ska ha någon om på högersidan så att... ja, men, ja de är ju skickliga Värklart. ändå. Ja, Greider är väldigt Imponerande. Ja, men själv är jag nog lite mer av en svenska nyheter tjej. men jag måste säga att jag tyckte det var rätt roligt nu när Göran Gabriel tog farväl lite i studio 1. när han då skulle gestalta vad Dick Eriksson skulle sagt om nyheten att- Public service lägger ner. Får jag bara säga här att på SDs kansli
1: stod glädjen högt i tak när beskedet kom. Public service läggs ned. Jo, ja, ja. Jag, alltså, Jimmy funderar till och med på att bjuda in hela p till Riks ja, vår kanal och, 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 och ha ett så att säga morgonpass hos eh, oss och, och, och låta dem förnedras av socialkonservativa eh, stand upare som, som programledare. Ja.
0: Ja. <laughs> dröjer det dröjer lite tid innan ST har lyckats med sin mission att eh, avlöva den stora public service. Eh, men nu har det blivit dags att önska god jul till alla lyssnare. Eh, politikrummet är tillbaka efter helgerna och ni också, eller hur? Jag är ledsen. Tips oss gärna om nyheter ändå, för Expressens nyhetssajt tar förstås aldrig ledigt. Hej då.